0: Krásný dobrý den, vážení posluchači podcastu Politologického klubu. Vítá vás David Chaloupka u dalšího dílu Humans of I.P.S. ze studia Hybertská, dnes po dlouhé době se studenty Institutu politologických studií. Já tak zde vítám Elišku Pešičkovou a Petra Hrbenára, kteří třetím rokem studují bakalářský program politologie a mezinárodní vztahy, zároveň absolvovali stáž v rámci českého předsednictví v Radě, co byl Lasson Office, jestli to říkám správně?
1: Říkáš to správně a, a jo.
0: A o tom si určitě popovídáme v druhé části, ahoj. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. A začneme klasickou otázkou, jak jste se dostali na Institut politologických studií a proč jste si vybrali právě studium politologie a mezinárodních vztahů.
2: No, já jsem... Už nějak od malička hrozně chtěla být právnička nebo diplomatka, protože jsem všude viděla, jak se hezky oblíkají. Nosí super kabelky a tohle všechno. A když jsem byla starší, tak jsem pochopila, že to úplně není o tom a že je to spíš o těch vědomostech a o vzdělání. Takže jsem na střední školu šla na obor provoz diplomatických služeb a z toho už byla docela jasná cesta na IPS, protože ten obor mi nejvíc vyhovoval, Zároveň o, tam nebyly žádné předměty, který bych dělat vyloženě nechtěla nebo by mi nešly jako na jiných vysokých školách, takže to byla docela jasná cesta.
0: A politologie mezinárodní vztahy vzdala přednost před politologí a veřejnou politikou?
2: Určitě, protože kdybych mohla tak dostudovat jenom ty mezinárodní vztahy, ale to je možnost až na magistru, takže zatím tohle byla dobrá alternativa.
0: Mhm. A ty Petře? V
1: mém případě to bylo primárně jako záloha, kdybych se nedostal, nedostal na práva. Nakonec. A vlastně já jsem si dával přihlášku jenom čistě na, na, na tyhle dvě školy, někam jinam. A ve chvíli, kdy jsem se dostal vlastně na obojí, tak jsem si řekl, proč, proč neskusit zkusit obojí? A, a proč ne tu veřejnou politiku? Já, já jsem to tenkrát tolik, tolik nestudoval, o čem ten obor je, a, a, a hodně jsem šel jako podle názvu a toho, co mě zajímalo. A vzhledem k tomu, jako, že ta, ta politika a to, co se děje, mě tak jako vždycky přitahovalo, tak jsem si vlastně řekl, že ta politologie a mezinárodní by mohly být uh, zajímavý s tím, že to mezinárodno mi dalo jako ten... Na to jsem dal ten větší důraz, proto jsem
0: šel. Jak jste zatím s výběrem spokojeni, Co vám to zatím dává? Institut politologických studií a především studium politologie. Jaký nadhled třeba, když pozorujete to veřejné dění a ten teoretický základ, co vám ta škola poskytne, že to pak uplatňujete v životě a v tom, jak sledujete to, co se děje?
2: Já jsem popravdě měla ze začátku mého studia problém s tím, jak moc je to teoretické, protože bylo bylo pro mě dost těžké to pochopit, že nejdřív se v akademickém prostředí musí zaobírat tou teorii a až pak se může jít do praxe. Takže jsem tím docela trpěla, ale teďka, když o, se řeší aktuální dění ohledně konfliktu na, na Ukrajině, respektive války na Ukrajině, když se o, řeší další konflikty ve světě, tak mě to dává možnost se na to podívat z mnoha různých hledisek a dává mi to větší rozhled, než kdybych o, tohle nestudovala.
1: Pro mě studium na IPS Uh, já bych ho nazval jako možnosti, příležitosti a uh, to studium je o tom, respektive IPS dává obrovské možnosti a jenom na tom studentovi, jak z nich vytěží a jak se k tomu postaví. Vzhledem k tomu, že v rámci IPS funguje teda i ten náš politologický klub, tak ten dává strašně moc jako příležitostí, jak se člověk může seberealizovat, nějak angažovat v tom, vedle ještě z toho studia a dostane se ke spoustě jako přírodosti a zároveň jako ty lidi, kteří se potkají v rámci toho studia a potom prchají do spousty jako jiných odvětví a oborů. Takže vlastně vidím tam i tu formu nějaký univerzálnosti
0: v rámci toho uplatnění do budoucna. Takže jako Absolvent IPS vidí, že vlastně máš otevřený dveře v daleko širším spektru jako pozic, než kdybys tak absolven, studoval jenom práva.
1: absolvent ještě nejsem, ale až budu, tak, tak si to tak
0: představuju, kreslím a asi tak kolem sebe i vidím. No. Uh-huh. A jaké nejoblíbenější přednášky anebo jakým směrem se vlastně jako na IPS chcete ubírat? Protože studujete politologii a mezinárodní vztahy, jestli to je politologie anebo mezinárodní vztahy, co vás vlastně při tom studiu nejvíc zajímá.
2: Tak mě asi zajímá nejvíc o, ten obor mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií a jsem tam dost teďka nerozhodná, na jaký z těchto oborů se vydat, protože na jednu stranu si říkám, že by mě o, moc bavilo třeba válečné zpravodajství jezdit do zemí konfliktu a informovat o tom sem o, do České republiky a na druhou stranu si říkám, že o, to diplomatické prostředí, které souvisí s mezinárodníma vztahama, by bylo vlastně možná lepší pro budoucí život, pro rodinný život a tak a tak, teďka jsem dost nerozhodná, ale jeden z tady těch dvou směrů to určitě bude.
1: U mě to je uh, podobné. Já se taky spíš směřu, nebo já jsem začal to studium takže že mě bavila hlavně ta politologie. Ale někdy ve druhá kupouce toho studia prostě nastal zvrat a Spíše jsem se začal směřovat jako na těch mezinárodní vztahy a, a s tím, že pět let studuju, budu studovat ještě dva roky uh, práva, tak by se mi líbilo ty dva obory propojit, aby, aby to nebylo zbytečné. Uh, takže si hledám teď cestičky, jak, uh, jak to propojit a, a vytěžit z toho maximum, uh, protože mě to oboji baví.
0: Uh. Takže propojení práva a mezinárodních vztahů a nějaké mezinárodní právo teda?
1: No něco, něco takového. Ty, těch možností tam ne, 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 nespočet a je otázka, kam se potom vyberu.
0: Aha, my jsme a... několikrát vlastně zmínili, že ty studují zároveň práva. Jak se teda zkombinovat? Protože docela dost studentů současných, ale i absolventů, studovalo zároveň práva IPS, například i děkan Karásek. Hm. Takže je to docela... Známá to, Tože to, to je známá kombinace, asi si stačí jenom
1: jako životopisy spolce. Ať už to jsou právníci, nebo, nebo jedi právě z té oblasti, protože vždycky se musíš asi jako rozhodnout pro, pro jedno, čemu dáš jako ten větší důraz. A, tak těch lidí je hodně a, a za mě je to hodně o prioritách, a protože se nedá vyhnout tomu, že, bude, že budeš mít kolizi v rámci, v rámci předmětů, takže někdy si prostě musíš vybrat a buď to ten předmět, ten rozvrh si upravit tak, že dám přednost jednou před druhým a nebo ho teda to ten druhý předmět oželit a, a potom si to dohnat buď to z výpisku od, od spolužáku, anebo si prostě načíst uh, tu povinnou literaturu. Takže je to hodně, uh, hodně o prioritách uh, a zároveň je to velká škola jako práce s časem, jak s ním nakládat a, a ta organizace toho života, jak to zvládat. Takže je to hodně o tom člověku, no.
0: A časově to je zvládnutelný, když už ty to zatím, vlastně studuješ oboje od prváku, vlastně. Od
1: prváku, takže vlastně dva a půl roku. A teď tak um, zatím žiju. Na druhou stranu nevím, uh, nevím, jestli by to bylo stejný, kdyby se nezačínal ten prvák distančně. Ta, jako ta, ta distanční forma asi byl takový ideální start a přechod vlastně mezi tou střední a vejškou. Takže vlastně, když se mě někdo z maturantů třeba ptá na to, jaký to je, tak říkám, hele, bylo to v pohodě, ale dej si pozor. Já jsem to měl distančně, takže ten můj názor je zkreslený. Zatímco poprvé jsem říkal, že do toho, tak teď
0: už jako si držím ten odstup a říkám, kde to, ale. Tím si zároveň částečně odpověděl i na mou další otázku. Jestli bys to doporučil i dalším kombinovat IPS ještě s nějakým jiným oborem?
1: A, jak říkám, no, i těch, těch možností je nespočet, tak dá se to kombinovat s ledčím. Pak je teda otázka, jestli to je potom už kombinovat. Znám studenty, kteří studují právo a do, jako medicínu. Uh, tak tam je to, jako to propojení hodně úzké. Hodně uh, tady si myslím, že v rámci těch humanitních oborů to propojení a, a potom to uplatnění uh, je daleko lepší. No.
0: Uh-huh. Ty jsi, Aleško, teďka ve třetí ročníku přidala ještě marketing a PR na IKS, že Ano. Proč pak ses tak rozhodla?
2: Um, no, já jsem byla na Erasmu ve Švédsku v letním semestru a já jsem asi nějak od 15. už byla na brigádách bez přestávky vlastně jsem, jsem od 15. měla různé brigády, takže po škole jsem vždycky měla co dělat, včetně toho, že jsem šla ven s kamarády, vydělávala jsem si peníze a když jsem dojela do toho Švédska, tak to vlastně byla jenom škola a pak jedna velká párty a já jsem si řekla, jo, já se vlastně jako, připadám hrozně zbytečná a zároveň jsem vždycky chtěla dělat něco s uměním i, protože jsem měla takový hodně velký konflikt v sobě, že jsem nevěděla, jestli teda ty mezinárodní vztahy nebo umění, ale jelikož jsem neměla žádné velké portfolio, tak jsem se rozhodla, že, že že to budou ty mezinárodní vztahy. A teďka vlastně v tom Švédsku jsem měla až příliš moc času přemýšlet a došlo mi, že bych vlastně se k tomu chtěla vrátit a že jediným způsobem, jak dělat umění, není jenom malovat, ale že je to například o dělání grafik. V marketingu je spousta příležitostí proto se kreativně vyjadřovat, například pro módní značky a tak dále. Takže to bylo takový dost impulzivní rozhodnutí. Pak jsem přijela domů na jeden víkend si udělat cia bez absolutně žádné přípravy. Další víkend někdy v červnu byly ústní pohovory, no a pak jsem si řekla, doufám, že se nedostanu, protože tam vlastně nechci, no a jsem tam.
0: Doporučila bys si spíš marketing a PR než IPS?
2: To se nedá říct, protože uh, na IPS už jsem dva a půl roku a na marketingu teprve půl roku, takže tam nemám ještě tolik zkušeností, zároveň je to každý úplně diametrálně odlišný s těma předmětama, co já jsem si vybrala, protože na marketingu mám například uh, předmět marketing modních značek, takže je to úplně, úplně něco jiného. A teď si říkám, že mě to baví víc, ale jenom kvůli tomu, že dělám to, ty předměty, které mě baví, protože předpokládám, že uh, budu muset skončit poprváku, jelikož chci na rok zas na Erasmus a je to dost těžké to řešit. Takže ne- nedá se to vůbec porovnávat.
0: Uh-huh. Tebe se Petře ptát nebudu, protože práva jako to určitě nebude lepší než politologie a mezinárodní vztahy. <laughs> <laughs> jako všechno, to
1: obojí to má svoje specifika. A záleží na tom nastavení toho studenta, co mu víc vyhovoje, no. mm. prostě může... <laughs> A zároveň i ty školy jsou jako odlišné v rámci toho FSV, když budeš porovnávat to, to Macapr a politologii, myslím vztahy, uh, tak vlastně ve výsledku ten přístup tomu studiu... Já jsem to nezažil, ale předpokládám, že tam bude velice podobný. z něco opravdu jako ta, ten mindset a ta filozofie za, za tím studiem na právech a na politologii je opravdu jako odlišný. No.
0: Ano, právě se můžeme jako to porovnat s tím, jak vás to připraví třeba na nějakou budoucí práci, protože třeba mě studium politologie připadá hodně jako velká příprava teoretická třeba na nějakou budoucí akademickou práci. A není tam třeba jako problem solving a tyhle ty věci?
1: No, já si myslím, že se to jako v rámci IPS myslí, a že se snaží postupně ty předměty jako přidávat. Visk workshop, praxe teorie, tam chodí přenášet prostě externí a a co třeba, nebo on není to tak jako prezentovaný jak na těch právech, ale na ty je, tak je tam to propojení právě toho institutu a těch externistů, absolventů, a že si je vlastně drží a snaží se tu praxi přitáhnout. Takže možná je to jako otázka času, než, než tohle se začne troš, ještě, ještě víc a víc projevovat v tom, v tom studiu. Když se vás někdo zeptá, co studujete, co vlastně řeknete? <laughs> Tak pro mě je to taková bizarní situace, protože já řeknu práva, politologii a mezinárodní vztahy. Mhm. Takže někdy se někdo nachytá a říká jako tři školy, jak, jak to zvládáš, tak jako složitější, to všechno, to všechno vysvětlova a, a vždycky si řeknu tady to jako dvojádu respektive triádu těch, těch pojmů.
2: Tak já to mám ještě trošku vtipnější, protože mám politologii a mezinárodní vztahy a pak ještě marketing a PR, takže jsou tam dvě a vlastně, tak vždycky říkám no mezinárodní vztahy a marketing. A to je všechno. A vždycky, jako oni, a to se dá jako spojit a no, to jsou dva různé obory, ale nechme to, pojďme jinam.
0: Oba jste vlastně členy i politologického klubu v rámci IPS. Ty si zároveň byl, Petře, předsedou akademické sekce. Eliška je teďka místo předsedkyní pro politologie a mezinárodní vztahy. Jak vlastně ten spolek vnímáte? Jako ty jsi, Petře, říkal, že to je velká příležitost. A jestli byste po případě zájemcům doporučili členství? <laughs>
1: Tak členství bych určitě doporučil, vzhledem k tomu, že je zdarma, tak vlastně tam nemáte co ztratit. Je to v jistých chvílích uh, minimálně pro mě, a to říkám, ale myslím si, že to bude i pro člověka, co studuje jenom jeden obor, tak je to vlastně nějaký držák, protože ty jsi součástí nějaké skupiny a, a, když, a to prostě přijde vždycky, když se člověk zamyslí, jestli to má smysl tak vlastně potom dojdeš třeba i k ty myšlence vlastně a tak já ztratím potom kontakt s těma lidma a to mi, to mi za to nestojí a tak se teda vyhecuju a vyhecuju a, a jedu dál. Takže jeden z těch aspektů a za mě jako takový, ne tolik jako zmiňovaný, je to, že tě to jako drží a táhne dál. Vždycky máš s kým si pomoct, protože ne každému se poštěstí při tom nástupu na výšku uh, si najít tu svoji bublinu kamarádu, uh, se kterou si pomáhá. Uh, Zároveň, kolik, kolik nás je na, na politologii? 100? 100? Necelých 100? Tak prostě to je docela velká třída na to, abych se tam znal se všema. A kruhy nebo něco takového prostě, prostě není a myslím si, že to ani nedává smysl. Takže, takže tohle je ten, jeden aspekt. A druhý aspekt, když jsem prváky minulý rok lákal do akademické sekce, tak tím, jak je politologický klub členěný, tak vedle těch studentských aktivit jako jsou párty, nějaký výjezdy na lyže, voda a tak. Tak potom i ten, ta akademická sekce za mě jako jedna z těch silnějších a která je nejvíc vidět jako navenek toho PK, tak je důležitá a přínosná v tom, že organizují ty debaty a to spojení akademie s tou, tou širokou veřejností a když potom naplníte posluchárnu na Fildě, protože děláte debatu uh, kandidátů na primátora uh, hlavního města Prahy, uh, tak je to vlastně pak takový krásný po- pocit, když se něco takového povede uh, a říkáme si vám, tak chci udělat co? Nebo když jsme dělat tři večery pro Ukrajinu, jako vybrat 100 tisíc během týdne po tom, co vypukne konflikt a poslat na tu Ukrajinu, to bylo taky úžasné.
2: Já to možná vezmu... Trošku z jiného úhlu než Petr, protože o, už jsme teda slyšeli o, mnoho úspěchů, který měl politologický klub jako spolek, o, nejen v těch debatách. A mně to dalo také ty příležitosti, samozřejmě už během covidu, když si každý myslel, že... Mm, jak, jak je možné si vůbec najít kamarády, jak je možné navázat sociální kontakt v té době. Tak už v té době já jsem si našla ty přátelé, moderovala jsem piva s akademikama a takhle, takže spoustu příležitostí, ale taky mi to dalo moji nejlepší kamarádku, se kterou bych se pravděpodobně bez politologického klubu neznala. Dalo mi to taky spoustu kilo navíc, protože jsem pila hodně piva... Takže to bylo takový nemilý, ale ale vlastně i skvělý, protože s tím se pojí tolika zážitků, že na ně člověk nikdy nezapomene. Takže já bych řekla, že ten sociální kontakt, který je tak moc potřebný, když už si nevíte rady během toho studia a jste unavený, už nechcete nic, tak tohle je to, co vám ten spolek dá. Dávám to ty kamarády, kteří tam budou a kteří jsou na tom mnohdy ještě hůř než vy. A vy to vidíte a řeknete si: Super, tak teď si tady spolu poberečíme a bude to v pohodě.
0: Ono je právě skvělé, že ten politologický klub má vlastně to široké spektrum jakýchkoliv činností, takže ať už to můžou být party, 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 tak to zároveň může být ta debata a diskuze, ať už s nějakými státními představiteli, a nebo i vlastně vědci z praxe, kteří nám můžou nějak představit tu svou práci a říct vlastně, jak ten výzkum toho politologa vypadá. A my se přesuneme teďka už ke stážím. Je to něco, co by během studia měl každý absolvovat? Stáž anebo nějakou práci z praxe?
2: Já si myslím, že na našem institutu je to velmi potřeba, protože Když to porovnám například s lékařskou fakultou, tam člověk vyjde, udělá tři roky, mám pocit tu atestaci a je je zní lékař a má to místo víceméně zajištěn. Ale na našem institutu, když se člověk opravdu nebude snažit a nebude chtít dělat něco navíc, tak vyjde a má ten titul, který v dnešní době už, už není tolik důležitý v porovnání s těma zkušenostma, co člověk má, takže já si myslím, že za prvý ta stáž dá člověku strašně moc navrh, co se týče praktického lediska, protože jak si zmínil Davide, tak my tam máme hodně té teorie, takže takhle se může skvěle navázat tou praxí a zároveň do budoucna je to velké plus, protože jinak bez, bez jakékoliv stáže by jsme všichni vyšli a byli bychom na trhu práce v úplně stejné pozici a vlastně bychom neměli kam.
1: Je to, je, jako souhlasím s tím, co říká Eliška a, a myslím si, že je to důležité. Je dobře, že IPS během toho studia i nabízí tu stáž, že ji zprostředkuje, ať už to jsou nějaké státní instituce, uh, politické strany, uh, tak si myslím, že to je dobrá zkušenost a vhled do toho, jak něco funguje. Uh, zároveň, uh, zároveň se z toho dá těžit i v budoucnu právě s tou zkušeností, kterou třeba máme my, my s Liškou během toho předsednictví. Uh, a, a co jiného chceš dělat během toho studia? Chceš ho celý prochlastat? Jako, jako můžeš... Uh, to, to tu možnosti dá každá škola, ale myslím si, že je škoda toho času teď v tomhle věku nevyužít a,
0: a nevytěžit z něj to maximum, který, který můžu. No a ty
2: panáky se sami nezaplatí, že jo?
0: Přesně. to je druhá věc. <laughs> a pojďme se podívat na stáž během předsednictví, kterou jste absolvovali. A můžete nám nějak nejdřív přiblížit a jak jste se k ní dostali?
1: V rámci toho IPS, ještě jako takového, tak funguje i skupina na Facebooku IPS Jobs, takže vlastně institut a, a, a i absolventi prostě sdílejí svoje pracovní nabídky, který, a, který mají ať už u sebe na pracovišti, nebo, nebo někud inu. tak Určitě sledujte. Určitě sledujte. A, a já tohle opravdu jako kvituji, že něco takového se spravuje. A, a právě během předsednictví, respektive před předsednictvím, to znamená teď zhruba před rokem, Uh, začaly přistávat nabídky o tom, že relativně pěkně placené nabídky uh, ve státní správě právě s organizací toho předsednictví a my jsme nebo já nejdřív jsem se rozhodl teda, že, že do toho půjdu uh, ta pozice se jmenovala liaison officer byla nás hruba stovka skupina, sta lidí uh, a ještě teda potom řekne co jsme co měli jsme na starosti a, a proběhli, prošli jsme výběrovým řízením Uh, a teď třeba proč jako i ta teorie se může hodit, uh, jedno z těch kol byl jako vědomostní test o tom, co, uh, co znám o Evropské unii. Potom tam bylo i napsat nějaký dopis uh, v angličtině, takže vlastně jako zkušenosti, který potom jako ve škole si říká, k čemu mi to bude, no potom, potom se to hodí. Obzvláště když ten test píšeš stejný semestr, jako třeba probíráš tu látku. Uh,
0: Nějaká statistika, kolik tam bylo zhruba zájemců o tu pozici?
1: Vůbec nevím, ale můžeme si to vystošestkovat.
2: (laughs) (laughs) Tak já navážu na Peťu a ve chvíli, kdy byla završena ta část výběrových řízení, tak proběhly třídenní poměrně intenzivní školení, kde nás připravovali nejen na... První bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, ale rovněž na situace, které během těch neformálních jednání mohou nastat. Občas to bylo hodně bizární, co nám tam povídali, ale ve finále se nám to pak hrozně hodilo během toho oficiálního průběhu těch jednání, protože jsme byli připraveni víceméně na všechno a díky bohu se to nestalo, že ten průběh byl. Uh, po většinu času opravdu velmi hladký. Když ne, tak o o tom se většinou nemluví, ale...
0: A my se o tom určitě pohovoříme.
2: (laughs) (laughs) Ale na tohle nás všechno to školení připravovalo. No a během toho oficiálního teda programu naším úkolem bylo být prostředníky mezi úřadem vlády a delegacemi, které přijížděly na ta neformální jednání. V mém případě to byly švédské delegace a s tím se pojilo i to, že jsem musela komunikovat se švédskou ambasádou a propojovat vlastně i tu ambasádu s úřadem vlády, kdykoliv bylo něco potřeba třeba v rámci zajištění zbraní, převozu zbraní přes hranice a tak dále. A v rámci toho programu, který tady měly delegace připraven, jsme je doprovázeli od letiště, kde jsme měli na starosti i policejní a vojenské autokolony, které jsme zařizovali. Dostat je nějakým způsobem na hotel v tady těch autokolonách, pak je doprovázet po celou dobu toho jednání, my jsme většinu času teda nemohli jít do toho jednacího sálu, nebo my jsme tam mohli, ale nechodili jsme, protože to nebylo vhodné a pak nastal večer, což znamená, že jsme dostávali příležitost chodit na skvělé večeře s těma delegacemi, nebo jsme chodili do galerii s nimi. záleželo na tom, jaký měli program a pak většinou to teda trvalo o, ty dva, tři dny, a dál, když to skončilo, tak jsme opět vzali policejní kolonu, jeli na letiště, rozloučili se a začali se připravovat na příjezd další delegace.
0: Chtěl v,
1: tom, ponět v tomhle to bylo opravdu zajímavý a nezapomenutelný zážitek, který se v téhle republice poštěstí jenom málo lidem. A, a já musím jenom zdůraznit to, ať už to byla příprava v rámci toho školení, nebo ten průběh, takže jsem od toho čekal jako spoustu a víme, jaký pověc má to první předsednictví, uh, ale tahle ta logistika a všechno, tak, to byly, tak ty lidi, co to mě na starosti, byli neskuteční profíci a právě i to, že, že tam zakomponoval nějaký lessons learned, že nám přednášeli lidi, co, co to zažili během toho roku 2009 tak uh, v tomhle si myslím, že jako mě to třeba na začátku jako hodně nakoplo a, a bylo, bylo to opravdu jako super, super příležitost. Zároveň my, co jsme to zajišťovali, tak jsme byli většinou studenti. Čerstvi po magistru tam byli nebo, nebo my, myslím, že jsme tam měli dokonce i mladší než my s Eliškou. A, a, ale byli to většinou prostě studenti, kteří měli zájem o tu evropskou politiku, o tu diplomaci. To je v tomhle je to pro, pro nás jako obrovská zkušenost a, a šance z toho něco vytěžit do, do budoucna.
2: Ještě jak Petě mluvil o těch proficích, tak bylo super, že se tam člověk nikdy necítil sám. Nikdy jsem neměl pocit, že by něco nevěděla, protože jakmile nastala nějaká situace, kdy jsem. Hmm, třeba nevěděla, jak odpovědět delegacím na některé otázky. Okamžitě jsem otevřela telefon, napsala jsem někomu, kdo byl víc povolený v tom daném úseku než já, a hned jsem měla svoji odpověď. A nikdy jsem se necítila špatně, nebo takže nevím, protože jsem byla opravdu obklopená lidma na svém místě.
0: Na obrovskou zkušeností a musí být, být i ten summit na Pražském hradě. Vidět tolik evropských státníků vlastně na jednom místě, o koho vlastně jste se všeho stárali a.
1: Tak za tomu, že nás byla stovka a, a státníků bylo kolem 60.
2: 49. Aha, dobře,
1: 49. Na
2: ten summit EPC. EPC.
1: Uh, tak Eliška měla to štěstí a, a tam měla na starost tehdejší uh, premiérku Spojeného království. Asi jako něco, jedna z mála. jedna z mála. <laughs> 49,
2: 49 denní.
1: A, uh, ale na druhou stranu, protože věděli na tom úřadu vlády, že, na, že jako s tím zaměřením, jak jsem říkal, nás jako studentů, že tam fakt chceme všichni, tak, uh, tak to zařídili tak, že jsme byli prostě, a vzhledem k t- tomu rozsahu té akce, tak my ostatní, kterým nebyla přidělena ta delegace, tak jsme měli na starost potom pomáhat uh, těm logistickým týmům, ať už to byl catering, protože to jídlo tam musel strašně moc, tam bylo přes tisíc akreditací novinářů, obří, uh, obří počet, někdo pomáhal na na komunikaci, takže zase právě ty novináře už jako uh, to přesouvání, někdo zase měl na starosti ty salonky, kde ty, kde ty premiéři jednali. Uh, já jsem neměl přidělenou delegaci a právě jsem byl takovýhle support a ve, původně jsem byl strašně zklamaný. Uh, ale když jsem to zažil, tak jsem měl vlastně ohromnou možnost. Já jsem se tam mohl pohybovat, kde jsem chtěl, nemusel jsem si hlídat to své stádo stát do oveček, jestli nedělají a nechodí, kam nemají a a zařizovat jejich požadavky takže jsem viděl vlastně většinu těch evropských státníků a když tam jdeš vedle nich tak prostě pro někoho koho to zajímá, koho to baví tak je to obrovský zážitek a zároveň tím, že i jiný neformální rady se konaly na Pražském hradě tak si myslím, že jsme za těch pár dat uh, docela i proskoumali, ne, nebo neprozkoumali, uh, ale dokážu, myslím si, že se dokážu na tom hradě uh, dost pěkně orientovat.
2: Asi jsme se dostali na místa, na který bychom se běžně nedostali.
0: Jak na tebe působila distrasová, kterou se starala?
2: Oh. <laughs> no, asi to můžu říct. To byla příjemnější
0: než lávka salátů. <laughs> oh.
2: Ne, to je samozřejmě sranda. To se vystřihne, nebo <laughs> Já jsem, uh, já jsem se s ní pr- prakticky vůbec nebavila, protože ona, když to šlo, tak ignorovala kohokoliv, kdo byl kolem ní a nešlo jenom o, o českého ochránce nebo o mě nebo o pracovníky úřadu vlády České republiky, ale šlo i o lidi, kteří sem přiletěli s ní a kteří měli na starosti její program. Ona uh, prostě naprosto ignorovala všechno dění okolo ní a když něco potřebovala, například když potřebovala čurat a chtěla vědět, kde je nejbližší záchod, tak to samozřejmě se jí hodilo, tak se na mě jako pousmála a dělala jakože, tak mi ho ukaž.
0: Ale jinak
2: o, vůbec, no, jako člověk pozná tolika politiku za tu dobu, že si říká... Wow, oni to jsou opravdu jenom lidi a jsou to vlastně strašně normální a strašně skvělí přátelský, otevřený lidi. A tady to byla moje jediná zkušenost, kdy uh, jsem se jí bála. Já jsem se jí bála.
1: Já jsem jenom chtěl doplnit, že právě nebyl to jenom ten summit, bylo i spoustu neformálních, neformálních rad právě tady, kde oni se jako seznamují s tím předsednickým státem a, a, a s tím ministrem, který to má na starosti. A, a právě tím, že jsme měli na starosti víc delegací během toho předsednictví na každou radu jinou, respektive já tím, že jsem neměl přidělený jeden stát, ale byl jsem v rámci ostatních, a, tak a, jsem měl tu možnost opravdu si vyzkoušet, ještě po, jako hlavu delegace, jako spoustu různých funkcí, takže ať už to byl ministr, který byl opravdu bezprostřední, povídal si se mnou a měl jsem přesně jako opak toho, co teď popsala Eliška s tou premiérkou, tak potom jeden večer řekl, ale já bych nechtěl na ten společ, společný program, pojďme na pivo. Což byl jako opravdu krásný, když si s ním jako pěkně pokecáš uh, o, tom, uh, o tom, jak to u něj funguje a on se zase ptal, jaký to je v Čechách. To, to bylo opravdu pěkný. Uh, nebo když jsem se staral o delegaci, která je potom chráněna spolupráce s ochrannou službou, tak vlastně zjistíš, že úplně jinak se díváš na záběry uh, chráněných osob v televizi, protože tam najednou vidíš ty ochránce, který normální člověk nevidí. Uh, a taky ta, ta práce, jaká, jak, jako, jaký to jsou profíci.
2: Uh, jenom jsem chtěla dodat, že uh, když ono se zdá, že když je uh, ta osoba chráněna, tak je to mnohem těžší práce, ale já si myslím, že to vlastně bylo úplně naopak, protože mě třeba zdrhnul ministr z večeře na hradě a volá mi, volá mi ochránce, hele, on běžel do autobusu, jedeme na hotel a já, sakra. A kdyby tam vlastně on nebyl, tak já vůbec jako nemám šanci ani tušit, že ten ministr jako někam utek. Takže oni vlastně, a zároveň jsme se hrozně doplňovali, protože my jsme věděli program, my jsme věděli veškerý ty formality a oni na ně dávali pozor, takže když já jsem potřeba vědět, kde je můj ministr, zavolala jsem si, ochránce mi to řekl a vlastně mi to hrozně zjednodušovalo práci.
0: Máte ještě nějaké konkrétní zajímavosti, krom večeří po po samitech?
1: Tak my dáme hodně takový příhod osobnějšího rázu, Ať už to je, teď to říkám s Nacřskou, celý sultanát tureckého prezidenta, který podnikal pravidelně nájezdy na, na Pražský hrad, protože chtěli pořád víc a víc na, na, jako zvýšit ten počet akreditovaných, tak to jsou takové úsměvné uh, situace, na který teď opravdu rádi vzpomínáme. Nejen my, ale uh, celý ten tým, se kterým jsme uh, spolupracovali. Eliška má možná nějakou konkrétní, co jí napadne. Uh, k
2: tomu Turecku. Já jsem byla na terminálu 4 těsně před tím, než uh, přilítal turecký prezident, protože britská premiérka přilítala uh, v poměrně podobný čas a já jsem tam přijela a tam byl prostě jako zájezd 30 mikrobusů na tom letišti, který tam čekali na to, prostě na tu tureckou obří delegaci, která v rámci toho měla mimochodem i kadeřníka, je docela vtipný. A jsme
1: kuchaře když taky.
2: Když jsme projížděli kolem turecké ambasády, protože z letiště na Hrad je to okolo, tou nejlepší cestou pro polici tak tam byl obří fanklub těch o, tureckých, o, tureckých občanů žijících tady v Čechách a já jsem jenom zezadu z auta slyšela tu moji britskou, o, britskou delegaci, jak říkají no, a kde je náš fanklub? A já jsem se rádi chtěla tak otočit a vysvětlit jim to, jak to tady jako chodí teda. No. Na,
1: a, ale je, už jsme to i je to prostě byla to úžasná zkušenost, jak se podívat a vidíte potom, že někteří ty politici, jak působí v televizi, takže opravdu takhle bezprostřední jsou i v tom reálu a spousta z nás má prostě selfíčko, ať už je to prezident Macron, ať už je to předsedkyně Evropské komise a... a nebo
2: finská premiérka. Nebo finská
1: premiérka. A, ta v té době hodně frčela, byla hodně populární mezi náma, ale asi pořád je.
0: Máte ještě nějakou další historku, příhodu?
2: O, tak na, mé, na mém úplně prvním jednání o, rady, které se tady v Praze konalo, což bylo někdy na začátku července, tak jsem měla pana ministra, který byl takový velký bohem, bych řekla. A když byla o, večeře na Pražském hradě, kde mimochodem v tu dobu byl i izraelský prezident, pokud se nepletu, premiér nebo prezident, nejsem si jistá, tak v tu stejnou chvíli my jsme tam byli. Ale to není pointa tohohle příběhu. Pointa tohohle příběhu je, že ten můj bohem o, přišel před ten autobus, kterým jsme se dopravovali na večeři v obleku a v nějakých adidas běžeckých teniskách. Prostě úplně jako klasický tenisky, který si člověk snad nevezme ani do práce, protože prostě by se styděl, že, že jsou to až moc neformální. A když jsme přijeli k hradu, tak jejich program bylo projít si uh, katedrálu svatého Víta, kde měli i průvodce. A můj ministr mi řekl, hele, já jako si sednu tady před to, před, uh, před tu katedrálu na lavičku a já se tady budu koukat na fotbal, protože on byl mimochodem velký sportovní fanoušek, a takže on tam seděl na té lavičce mezi tím, co všichni ostatní ministři byli v té katedrále a čučel tam na ten fotbal a když pak mělo dojít na to, že si podá ruku s našimi ministry o, už uvnitř španělského sálu, tak pomalu ten mobil nedal z ruky, protože zrovna bylo zakončení, to zrovna Švédsko hrálo, nějaký důležitý zápas, tak to byl takový docela, docela úsměvný. No.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuju za rozhovor. A mým dnešním hostem byl Eliška Pešičková a Petr Hrebenár.
2: Děkujeme moc za pozvání.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
0: A zároveň děkuji vám posluchačům, že jste doposlouchali až sem. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru a Spotify, kde si zároveň můžete zapnout zvoneček, aby vám neunikla žádná další epizoda podcastu. Loučí se s vámi David Chaloupka a někdy příště naslyšenou.